0: Глобис, чикен док.
1: このセッションにご参加い
0: ただきまして、どうもありがとうございます。モデレーターの鏡でございます。この大学発ベンチャーって実はいろこう定義までこう言うといろんなものがあります。それこそアメリカでユニバーシィスタートアップって言いますと、多くの場合は大学の研究成果が大学からライセンスアウトされる形で作られたものを通常、ユニバーススタートアップというような言い方するんですけど、少し今日はいろんなこうバリエーションのあるですね、大学がスタートアップの世界をちょっと俯瞰しながらでも同時にそれが世界に羽ばたくユニコーンになるための要件のようなものは議論できればなと思っておりますので、最後15分間は質疑応答の時間がありますので、ご質問を用意していただければと思います。今日はあの素晴らしい3名の,あのパネリストの方あのご登壇いただいておりますので、まずはあの一人3分から5分間ぐらい、自己紹介にも兼ねてどういうことをやりになっているかということと、このダイヤ発ベチャーというような意味合いからいったときに、どういう立ち位置で今いられるのかといったあたりをお話しいただくかと思いますけど、じゃあ野野さんからお願いしてよろしいですか。は
2: い。えっと、分かり株式会社代表取締役 CEO の野呂祐希と申します。えっと、私はですね、あの、大学初っていうような括りで言うと、東大松尾県初の AI スタートアップの一つでございます。で、ちょっと会社の概要について触れさせていただきますと、現在あの、3期目、2年3ヶ月ぐらいだったんですけれども、東大の出身のエンジニアを中心に90名ほどの組織となっております。で、やってることはですね、あの、まあ、一言で言うと、建設 DX。で、それもあの、AI を中心とするような最先端の技術を用いた DX みたいなことをやっております。で、ちょっと具体的に申し上げますと、我々あの、建設のプロセスの中でも、特にあの、ゼネコンさんの、え、やってる、業務に注目しておりまして、ここを効率化しようというようなことをやっております。で、え、プロセスとしてはですね、ここ施工管理とか設計とか、一つに絞るのではなくて、入札企画設計からですね、施工、施工管理、維持管理、それらにまたがってソリューションを提供していると。その中で AI を活用して、なるべく今までできていなかったような DX を実現していくというようなことを AI を強みとしてやっているというような形です。で、具体的にはですね、あの、一つは、あの、請求書のプロダクト、請求書の電子化のプロダクトなども提供しておりまして、結構ゼネコンさんの、あの、業務っていうのは、他の産業と違う点かなり多くて、世の中に結構、s a ズ s って最近だとホリゾンタルのサービス溢れてますけれども、それではなかなか使い、使えないっていうようなお客さんも多くてですね、それらをあの、設計だったりとか、設計であれば、2D の図面から 3D の、まあだとビームと呼ばれるようなものを自動で設計したりだとか、現場のデジタルツインを作成したりだとか、そういうことをやっておりますで、えっと、まあ,あの、そうですね、今、ゼネコンさん、合計で今、100社以上のお取引があって、まあ、ゼネコンさんにソリューションを提供していると。で、大学発のくくりで言いますと、私あの、高校1年生の頃からですねあの、ハッカソン等に参加しておりまして、そこであの企業とかそういった方に、志が向いていったんですけれども、で、東京大学入学後にですね、あの、休学して1社、あの、創業して、それをあの、1回代表退任した後、もう1回あの、2社目を作ろうっていうようなところで、東大松尾県っていうところから、えー、2社目を明かりを創業したというような経緯となっておりまして、東大からもですね、結構、あの東大出身者がそもそも70名近くいるような組織ですし、あの、大学の方からも結構いろいろサポートを受けつつ、というような形でやらせていただいております。えー、本日どうぞよろしくお願いいたします。
0: あの、なんか私が補足すると、野野さん今、あの、大学4年生ということなので、まあ3年生の時ちょっとお会いしてると思うんですけど、4年生で。だからもこういうトラディショナルな建設業界で、まあ90社ものお客さんがあってっていう、ちょっとあの、最初の質問にちょっとあの、付け加えなんですけど、まあさっきもご質問したんですけど、まあそういう業界から社長さん来た時、まだ大学4年生ですって、このあたりね、あの、なんかギャップを感じられるのお客さんいらっしゃると思うんですけど、どんな感じなんでしょうね
2: 。まあ結構、あの、ポジティブな反応自体が多くてですね、あの、結構ゼネコンの今、社長さんとか副社長社長さんってまあ役員レイヤーの方々は大体60から70代ぐらいの方々が多くてであのうちの大学の先輩も結構、社長さんとかだと大企業だと多かったりしてですねであのすごい自分のすごい下の後輩がこ,んなこの産業で頑張っているんだというようなことを結構ポジティブに受け止めていただいてあの応援するよというようなあのところで結構、お取引きにつながったりというような結構いい反応をいただけることが多いですね
0: ありがとうございました。それじゃあ、大島さんお願いします
3: あ。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、私たちはですね、ネイチャーアーキテクツ株式会社という会社の代表の大島と申します。えっ、ー、とですね、我、私はですね、もともと、あの、東京大学で、まあ、博士課程まで行って、メタマテリアルと呼ばれる、まあ、設計であったりとか、まあ、機械設計、構造設計って言われる、えっ、ー、と、まあ、構造物の設計と、まあ、設計のテクノロジーそのものに関する研究をしてました。で、あんまり馴染みないと思うんで、ちょっと今日サンプル持ってきたんですけど、これあの、こういう、あの、ものがあります。で、これあの、何やねんって思うかもしれないんですけど、あの、柔らかいものって普通潰すと、この潰している方向以外にはこう、ブニって広がりますよね。でもこれあの、よく見ていただくと、全体が拡大縮小している変形をしてます。なのでまあ、こういうふうに変形するものって自然界にはほとんどないんですけど、まあ、この、構造、穴の開け方によってこういうちょっと不思議な変形が生まれています。で、これメタマテリアルの一種なんですけど、メタマテリアルというのは材料と構造を明示的に設計していくことで物理的な現象をコントロールして自然界にはないような材料、部材を作るといったような研究領域です。で、あの、これだけやってても何も仕事にならないので我々何をやってるかっていうとこういった考え方をですね、製造業のあらゆるまあ、機械設計と言われる領域、あとエンジニアリングデザインと言われるような領域に応用していくっていうあ設計の事業をしています。で、たと、半数以上が車の業界の、まあ、サプライヤーさん OEM なんですけど、こういうのって車の部品になるんですよねで。我々が制御するのは変形、変形というのは例えば衝撃を吸収したりとか、あとはまあ軽量化とか、あとは振動,、まあ、振動を取ったり振動を伝えたり、あの音を吸収したり、あと音,音を吸収したりする音、あと熱,熱を放熱したり熱を交換する。でこういったものってまあ車のあらゆる部品にまたがって全部に関係してるんですよね。でそういったものをまあ我々の AI とかまあ計算機をふんだんに活用した設計のテクノロジーとメタマテリアルを活用するとまあ爆発的にまあ性能が向上してさらに同時にコストも製造コストも下げることができるんですね。なんでかっていうと我々って何か材料に穴を開けたり凹凸を設計することによって物理的な挙動をコントロールするというのがメタマテリアルという領域なので組み立てがいらないんですよね。なので組み立てがいらなくてもさらに既存の製造設備で全く新しい機能とか全く新しいドラスティックな性能の向上とかを実現することができるので、パフォーマンスを向上させながら同時にコストを削減するということができると。で、まあこういった領域をですね、えっと、まあ国内だけじゃなくて海外の主要な車の業界の OEM サプライヤーとも協業が始まりつつありますし、あとまあ国内だと車の業界って本当に重厚頂戴産業の中で、えっと、根幹部品ですね。根幹部品をリプレイスしていくような設計というのがどんどんどんできているような会社になります。なので、あの、まあ、設計っていうキーワードと、まあ、設計をですね、ある種 DX したり、まあ、AI でこう大幅に抜本的に変えていって、そのディープテックがですね、そのままその本質的な産業の中に根付いていく、まあ、一つのスタートアップなんじゃないかなというふうに我々自負しております。よろしくお願いいたします
0: 。ありがとうございます。あの、大島さん、これも一点ちょっと確認なんですけど、その、大学院でおられた時の、ある種のなんか研究成果のようなものが、えっと、今の事業の基盤を作ってると考えてよろしいんですか
3: あ、まさしくその通りですね、うん。大学ではこのメタマテリアルの研究をしてたので、あの、一つのきっか
0: けですし、一つの基盤になってるかなと。なるほど。まあ、これあの、また今野さんから話あると思うんですけど、その時に、まあ、だから大学にあるような、なんかある種の研究成果が、ある種の特許性を持った、例えばパテントのようなもので、なんかプロテクトできるようなものが、なんか権利化されているような部分っていうのは、りなんでしょうか、えー、と実はほとんどないんですが、うん、大学時に私が発明した
3: 構造の特許のようなものがあって、うんまあ、それを、まあ、会社に専用実施権を、会社で専用実施しているっていうような、うんまあ、ただそれはビジネスの全く根幹ではなくて、まあ、枝葉の枝葉の枝葉の枝葉みたいな特許にはなっています。なんで、まあそう、そう
0: いったような関係ですね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ今さんお願いしま
1: す。はい、えー、グロービスキャピタルの今のですよろしくお願いします。まああの私はご存知通りベンチャーキャピタルであの企業家ではないんですけど、えっと95年からですかね約30年間で1800億円ぐらいお預かりをしていて、実はこれは日本に投資をする独立系のベンチャーキャピタルとしては最大規模かなと思ってますとで。その中で、えっと、ずっと200億円ぐらいのファンドを続けてきたんですけれども、2015年ぐらいからサイズを大きくし始めています。で、15年の時には400。あ、ごめんごめん。15が200で、その次で19から19が400。で、直近は700、まあ、約30ですね。で、これなんでそんな大きくしたのかという意味に、いい意味で言いますと、まあ、それこそ今日のお題にも関わりますけれども、あの、とにかくユニコーンをつく、いいきたいと、まあ、要は小さいファンドでそのファンドをファンドマネージャーとして運用するというお題であれば小さい方が良かったり、まあ、早く上場した方がいいかもしれないけれどもじゃあそういう会社がその後実際、社会の中でどういう存在になり得ているかという意味においては我々はそのもしかしたら言い方によっては市場にリスクを押し付けているだけで本当に。その意味のあるサステイナブルな会社を作れてるかという振り返りに立ち返って、という意味においては、あのファンドを大きくして、えー、まあ、ユニコーンを作っていくことにコミットしようというふうにギアを変えましたというところです。で、その中でダイカストがディープテックっていう意味で言うと、まああのディープテックは全体の流れの中で一つのテーマになり得てますし、まあ、5カ年計画云々でも非常に重要な要素として、まあ、サポート国のサポートが得ら,れそうだと得られているということもありますしあとはまあ非言語で国を越えられる余地があると領域によっては、えー、とすでに,日本に世界でリーダーシップを持っている、まあ、セグメントセクターがあるというところであの非常にディープテックがホットな中の大学発っていうのはその非常に重要なあのチャンネルというふうふになっているかなということで、まあ、今日。呼ばれているのかなと思っています。はい。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます
1: 。まあ、この大学発ベン
0: チャーっていうのは、あの、ここに、あの、関係される方もおられると思いますが、あの、まあ、それこそ国立大学の法人化が2004年にあった頃から、あの、こういう大学の研究成果を使う、あるいは、ま、学生さんのですね、そういうアイデアベースにして、こう、スタートアップを支援していこうっていうのはずっと流れがありますが、まあ、昨年の、あの、11月の、あの、スタートアップ育成5カ年計画、あの、こういったものが、あの、出まして、まあ、今の、今さんの話ありました、リスクマネーの供給も、21年度ベース8000億を、これま10兆円にするとかですね、まあ、いろんな形で大きな拡大。で、私もその大学によりますと、まあ、そういった意味でのざまな、あの、そのサポートがですね、国を挙げてやってるという、こういう時代になってるわけです。で、あの、今日は、このユニコーンの創出っていうのは、まあ、以前からこういう議論っていうのはなされてまして、で、まだ、あの、本当の意味で、あの、と、その、社会の負託に応えるようなものができてないっていう部分も、あの私も当事者として感じる部分もありますが。まあ今後どういうようなものがさらにこう、この今の大きな流れの中でグビされれば、先に進むのかと。あのいうようなことが、あのと重要かなというふうに思うんですね。まあそういった観点に立って、今日あの。今日お話を伺うと、野呂さんの事業は、まあ確かに松尾県におられる市民。あの A. I. っていうようなものをベースになられているんですけど。おそらくいわゆる発明特許っていうものはなくて。え、ただしまあ大学のさっきいろんなサポートを受けてるって話がありましたけれども。はい、それから今後の事業。考えたときに一見するとかなりローカルドメスティックな感じもするんですが、まあそれこそアメリカのベクトルなんか考えればですね、大きな市場が待ってるかもしれないというようなことで考えたときに、例えばこのユニコーンっていう語感は野田さんから見るとどんなふうに感じられるものなんでしょう。そうです
2: ね。あの私自身がこうまあもちろんその、まあ、規模として大きくしていく未上場の間に大きくなっていく小さい上場に終わらないとかそういうことは大事だと思う一方で、まあユニコーンっていうこと自体にまああの、どれだけこだわるかっていうと、まあ、ファイナンスの話になってくるので、そんなにこだわらなくてもいいのかなっていうふうには思っていまして、まあ、ただ、あの、やっぱり、あの、大きくなっていく、スピードを持って大きくなっていくっていうところで、リスクマネーっていうのも、あの、レバーとして必要になる機会はあるのかなというふうに思ってます。
0: さっきちょっとお話伺ってたら、もう結構もう、のっけから結構キャッシュフローが出てるようで、いわゆるこの外部の、あの、資金調達っていうのは、これまでどんな、あんまりなかったんですかそうで
2: すね、なくて、基本的に初年度から黒字経営でやってまして、まあ、とりあえずうちの中の目標は営業利益100億円出すというところに向けて、まあ、売上とか特に見ずに営業利益の放置しながらやっているというような形ですね。あの、先ほどのファイナンスのセッションでもありましたけども、今はもう結構グロースと、あと収益のところのバランスイングが求められていていちょっと3、4年前の指標とは結構違うところがあるのかなと投資家からの目線も違うのかなと思ってまして我々はかなりリアリスティックにというかどうやって利益を出していくか、まあ、その J カーブとかに頼り切らないというようなところを考えてやっているような
0: 形ですね。営、ま、業、あ、利益100億というのも十分ユニコーンという感じがしますので、でこれあの、やっぱり今の、まあ、ゼネコンさん今、今、80社、90社とか、そこも100社ぐらいですかね、やってらして、従業員も今、90名ぐらいですか、そうです、ね、100社以上の取引で従業員引き名,、うん、名そうすると結構、国内で、まあ、ある程度、そういうようなものを達成できるというか、まあ、時価総額のベースでいうと、まあ、1000億、1200億、1300億,億ってあたりは、結構国内の中でも十分いけるっていう感じですか。そこは十分いけると思ってます。なるほど。ありがとうございます。あの、大島さん、あの、さっきのお話伺っていると、結構海外のお客様もあって、まあ実際には、あの、自動車の関連でいうと、日本国内のみならず海外っていうのもあってですね、あの、結構事業がもうグローバルかなっていう感じがするんですが、うちのこのユニコーンっていうようなものは、まあどんなような意味合いを、え、大島さんから見るとご覧になるんですかね。
3: そうですね。えっと、どういうふうに認識しているのかというと、えっと、我々の扱っているその、なんだろうな、えっと、事業ドメインが、えっと、例えば車の領域に関しても、そのサプライヤーさんの、えっと、年間売上5000億から数兆円にわたる企業を相手にしていて、その部材の流通量も、まあ、相当な数流通しているので、我々が扱う、我々って設計の事業なので、まあともすると、ただ設計をして、それに対する開発費だったり設計費用をいただいて、はい、終わり、ちゃんちゃんってなってしまって、まあ、年間10億円売り上げて、まあみんなが一応ハッピーになるよねっていう世界観なんになってしまいがちなんですが、我々が扱っている設計している部品っていうのは、えーとまあ、年間で先ほど申し上げましたけど10億個出るような部品を我々の設計で代替して流通させるという設計が、まあ、実際にでき始めてきているんですね。ねですので我々はその設計を単に設計量として売るというわけじゃなくて、えー、とある種です、ね、商社と我々設計会社を組んでえー、膨大な数、えー、流通するような部材を我々の方で全部塗り替えていくというようなことを、まあ目,指していきま、目指しているとでそういったことをちゃんと成功させれば、まあ、結果としてユニコーンぐらいの規模の、えー、会社にはなるという,ふうに思ってますし我々の会社はそういったところまでいかないと会社としては、まあ、失敗なんじゃないかなというような1つのまあ我々の、えーとビ,ジえー、ビジネスドメインティというか事業領域における1つの指標かなというふうに自分では認識していま
0: す。あの、お城のところは、あの、いわゆるマーケティング営業側面で考えたときに、それこそマネジメントチーム、リーダーシップチーム、あるいは海外との、その、まあ、円滑な、ま、やりとりみたいなのを考えたときの、その、マネジメントチームの構成だとか、結構グローバルなフレーバーがもう既にあるんですかねあります。えっ、ー、と、まあ、あの、経営陣はですね、えっ、ー、と、何
3: 名だかなえっ、ー、と、まあ、4名なんですけど、あ5、5名かな。五人で、えっ、ー、と、ビジネスバックグラウンド2人、えっ、ー、と、研究バックグラウンド3人なんですが、今、ちょうどあの、イタリアの、えーとまあ、取締役というかそのイタリアの欧州事業責任者みたいな人間がいましてその彼はまあ彼って言ってしまうもう60歳でフォンタナグループっていうまあまあグループで5000億ぐらいの売り上げがある会社のえーとボードメンバーあのバイスプレジデントみたいなえとね正確に言うと CCO っていうまあ役職なんですけどっていう,のがっていう彼があの欧州の営業だったりビジネスドメインを担当していただいているのでまあそういうその、まあ欧州の車の業界って家族経営で、まあ日本人のスタートアップがポーンっていって、こう普通に入っていけるような領域じゃないんですよね。なんですけど、まあ彼がいることによって、まああの、軽装クラスに会えますし、まあなんとかビジネスが。えー、と拡大できるのかなというふうに思っていたりし
0: ます。あ、今素晴らしいですね。まあ、これ、マネジメントのチーム、あるいはメッシュのガバナンスのありようって、ものがまあ、どの程度グローバルに開かれているかっていう。バルミューダはあの投資家のハンズオンももちろんあるんですけど、そういったようなものがグローバルに羽ばたく時になんか我が国が。えー、まあ、あの、世界に羽ばたく、まあ、ユニコーンになるための、なんか、要件という感じもしますけど、このあたり、今野さんご覧になって、ちょっと今日は、あの、まだ議論されてないんですけど、例えば私なんか大学におりますから、余計こう、ライフサイエンスとかバイオ系のベンチャーっていうのはですね、あのー、日本の中で言うと研究者、ま、いろいろ自然科学全体いるんですけど、自然科学全体だとね、6割から7割ぐらい産業界にいるんですよ、うん。ライフサイエンスに限って言うと、まだ6割5分ぐらいが大学にいるっていう、研究者の偏在があるんですね。したがって、あの、大学にあるものをいかにして、その、マーケットに出していくかっていうときに、うん、あの、まあ、大学の、その持っている研究成果っていうもの、すごく重要になるっていう意味合いもありますし、同時に、ま、これがいいかどうか別問題として、アメリカ市場っていうのはかなりこう、めちゃくちゃ大きい市場で、ものによりますが、まあ、創薬、ディバイス、再生医療、まあ、いろんなの含めても6割、場合によっては6割5分ぐらいが、アメリカ一国で市場をカバーされてるっていうこともあって、のっけからグローバルでないと、こういう捨てのものは、あの、なかなか難しいと。それとさっき今、今さんおっしゃったように、結構あの、谷深山高っていうかですね、相当な投資を、その、上場する前にずっとやっておかないと、下駄をするとですね、研究開発でちょっとしたキャッシュフローを上げて、自宅開発して上場しちゃって、その後アップアップしちゃうっていう。で、時価総額100億いきましたってな感じのものが大学発ベンチャーの場合結構多くてですね。ここはなんか超えなきゃいけない壁だと思ってるんですけど、ちょっと私も認識間違ってるかもしれませんが、今さんちょっと。教えてくださいいやいやお
1: っしゃる通りで、あの、まあ、あくまで投資業に携わっている人間からの立場で言うと、当然なディープテックなんで投資するのって言ったら、お金かかるけど当たったらでかいっていうことが前提で、当たっても大きくならなそうなものに関しては、まあ当然ないい技術であっても、まあなかなか難しい、あの投資という意味では進みにくいと思ってますで、その時に、まああの二人のような例外値はまあともかく一般、ごく広く一般論で言うと、やっぱりその、次のステージにつなぐ、まあ、エコシステム上のプレイヤーが必要だと思っていて、具体的に言うと、やっぱり、まずカスタマーディスカバリーのポイントですね。そのお客さんが、まあ、よく大学で授業なんか我々もやってるんですけど、すごい技術そうだと。で、凄そうだし、すごくロジカルに、自らの技術のことを語っていただくんですが、お客さんがどこにいて、その人はどういう、その人のどういうペインを解決するかっていうことはほぼ言及がないわけですね。で、それは別にその研究者の方々が悪いというよりも、まあ、あの、そこをつなぐ役割、メンター,ーみたいなところをもっと増やしていかなきゃいけないなというのが、まあ、一つあります。で、それから、あの、まあ、その研究者が本当に経営を担うのかどうかという意味で言うと、まあ、経営人材、まあどういう、どういう CX の立場かどうか別にしても、経営人材の、まあ、プールっていうかそうも、もう少し増やしていかないとその技術としては素晴らしいけど事業になっていくところであの、まあ、なんて言腰折で,でしちゃうみたいなところはあるかもしれないんで、まあそので経営人材のところあとはカスタマーディスカバリーのところみたいなところは結構、大きいのかなという、まあ、あとは細かく特許とか資本とかいろいろあるような気がしているんですが一旦はあはその辺が気になっているところですかね。はい
0: 失礼しましままたありがとうございますあの今のちょっと話にちょっと関連するんですけど、まあ、あの最近あの、やはり、まあ、いろんなところで、まあ、日本からユニコーンがなかなか生まれないっていう、まあ、東京データによりますけど、6社、7社、8社、10社とか、まあ、時によりますけど、まああの、このゴールデンウィーク、私もイスラエルにちょっと行ってたんですけど、まあ、これ、桁違いにものすごくユニコーンがあって、ですね、まあ、インドなんかもそういうことがあって、やっぱりあの調べてみると、まあ、そういったところがなぜユニコーンになるかってプロセスを見ると、ですね最初は結構、ローカルの,そのベンチャーキャピタルのコミュニティが結構やってるんですが、どっかでポンとですねあのアンドレーシャン・ホロビッツなのかそれはセコーヤーなのか分からないんですけど結構、アメリカのベンチャーキャピタルコミュニティとどっかで結びついて、まあ、そこにこうハンズオンのアプローチも含めてボンと大きくなるっていうステップが結構あってですねなぜフィンランドのああいう片田舎の会社がこんなに大きくなるかって考えたときに途中からローカルの,その資金調達のコミュニティからボッとグローバルのコミュニティに変わるみたいなものがあるんですけどこのあたり、今後課題じゃないかというふうにニコン考えるうにおいてですねと思うんですが
1: 、今、さんどうですかいやいや。おっしゃる通りで、えっと、その時に。まあ、US、U. S. まあ、U. S. ね、大体ね、U. S. のトップティアの V. C. が興味を持つまでの間のお金をちゃんとローカルで、あの、提供しなきゃいけないし、事業、まあ、最初から向こう行くっていう点もありますけど。まあ、いずれにせよ、そこの、資金供給と信用保管みたいなところを、まあ、日本の V. C. としてはちゃんとやらなきゃいけないし、おっしゃる通り。ま、極論すると、いい会社が儲かるというよりも、そういう巨大資本のブッキメンチャーキャピタルに出資された会社が勝つみたいな、儲かるというか勝つっていうことが、多分にやっぱりインド中国あたり見てるとあって、日本も多分、グローバル競争の中ではそうだとすると、河見先生おっしゃる通り、トップティア VC の信用保管によって、US のマーケットのクライアントにどうさせていけるかみたいなところは、すごく大事なポイントだとは思います。
0: まあ、これはなんかもしかすると、あの、日本のですね、ベンチキ,キャピタルのなんか皆さんから怒られちゃうようなこともちょっとあるかもしれませんが、まあ、このお題になんか答えるってことで考えると、特に大学にいまして、やっぱりその、よっぽどこう、深く投資をし、えー、ま、他に、深し、でも山が高いっていうのをやんないとですね、なんかそこそこのものをできるんだけれども、せっかく大学の研究成果が、それなりにこうそのグローバルに見てもいいものが、まあ、小さなあの価値しか生まないものになってしまわないかっていうのは、ちょっと大学によりますとあの感じることであります
1: 。いやそういう意味ではあのあのいいですかロールモデルを作るっていうことも当然大事なんですけど、そもそも継続的なエコシステムを使用すると数を増やさなきゃいけないんで、最初の。で、そこって、その、もちろん、その、突き抜けるためには、あの、今申し上げたような、US のトップティアとか、グローバル VC と、に、あの、渡すっていうのは大事なんですけど、一方で、その、足元の企業の数を増やすっていう、だから、なんていうかな、下、あの、分母が増えれば、一定程度分子って出てくるよねっていううにしないと、まあ、いつまでたってもこう、まぐれじゃないっていう議論が、あの、つきまとうんで、そこはそこで、その、まあ、ローカルというか、シードアリーを支える VC の役割は非常に大きいんじゃないかなというふうには思
0: っています。今回のテーマがですね、大学発スタートアップ創出戦略と、日本創出に必要な生態系とはって、こうやって二つがありまして、まあ大学発スタートアップの創出ってのはまさに今の裾野をこう広げるみたいな部分も、ああ意味で示唆している部分があるんですね。まあそういった意味で言うと、まあ今日あの、と、野さんと、まあこの前お会いした時に、あの、松尾健ってまあ同じ専攻なのでですね、あの、松尾先生も忙しくやってて、あの、うあの、年度によってますけど、大体卒業生全員会社作るみたいなこともあるし、会社作るために松尾剣に入る。っていうのもありますけどでも、今、大学4年生の立場でもこれだけあってただ、今後ねさらに大きくまさにこうユニコーン化大きなものをやるための課題というのはどんな今認識を持たれていらっしゃいま
2: すか。そうですねまあ、これからさらに大きくなって、まあ、1000億円超えて3000億、5000億、まあ、僕はその1000億円から1兆円になっていくというところに非常にまだ解像度が低い部分もあって、ここはすごい自分の中でも挑戦だなとうう思ってますね、で特にその面でいうと、組織マネジメントの部分だったりとか、あとまあその規模になってくるとやっぱ海外というところが一つキーワードになってくるのかなと思ってます、で特にうちの場合だと建設業とか、まあ、そういった領域が中心なので、どっちかというと今、北米とかそういった領域よりかはアジアのところが非常に非常にに自分たちとととししてててはマーケットとして重要かなという,ふうに見てますで日本のゼネコンさんも含めてアジアに結構出てらっしゃる企業さんもいますけれども、まあ、結構、日系企業からの受注が中心だったりするというところで、まあ、これから現地法人との取引だったりとかそういうところも増やしていかなきゃいけないそこはグローバルという点は自分の中でもチャレンジかなという,ふうに思っています。まあ、あと、そうですね、大学発っていうところで申し上げると、先ほどあの、企業の裾野を増やすみたいなところも重要だなっていうふうに、ま、自分も思ってますし、実際あの、東大のプログラムの中でも結構企業化を生み出そうみたいな、あの、か先生がやられてるものもそうですけれども、結構企業のハードルを下げるみたいな意味合いの授業だったりとか、コミュニティみたいな結構多いなっていう印象がある一方で、ある程度シリーズ B 超えたあたり以降のサポートっていうと、ま、またそれは自分でやれっていう話かもしれないんですけれども、そこでもう一プッシュいただけるような環境があると個人
0: 的には嬉しいなというふうにも思ってますね。あ,ありがとうございますあの、まあ、これ今日は東大発ベンチャーのセッションではないんですが、あのこのまあ、その裾を広げるというの意味合いで言うと、まあ、ちょうど今20年ぐらい、まあ、2005年にあの東大アントペナ道場というのを始めてです、ね、あの今年19期目来年20年経つんですけど、まあ、ここから150社ぐらいの会社はあの生まれていて、このアントペナ道場を起点にして、今、大学の中で言うと50から60ぐらいの,このアントレ教育のプログラムが小さいものを含めて結構あるというで。これはあの別にに東大に限らず今世の中ででいろんな形で進められていていその裾野を広げるっていうことでいうともう1年生になった時にですねもうなんかバンド組むようにして一緒にとにかくプロジェクトやってみたいようなノリのものから。もうちょっとアドバンス専門のがあったり、知財にものすごくフォーカスしてるとか、あの、私があの、ライクでやってるのは本当にディープテックの、ね、研究者向けのプログラムっていう、まあ、このあたりは随分広がりがあるので、まあ、大学発ベンチャーの裾野を広げるっていう意味でいうと、こう、ずっとあるんですけれども、あの、野野さん、ちょっともう一つご質問があるとすると、まあ、どっかでね、ことによると、今はあの、キャッシュフローが回っているので、まあ、その延長線上で結構内部の収益で結局資金調達ができるようなベースをお持ちかもしれませんが、どっかで海外に出るときのジャンプとかですね、もう一つは、なんかその、マネジメントの構造とかあのガバナンス的に言うとえ例えば、そこにあのボードメンバーの構成だとかこのあたりもね、後で今さんにもおとお考えなんですけどなんか日本企業は本当にあの大きなものを目指すときの1つのチャレンジかなっていう、まあ、変になんかダイバーシティとか,なんかそういうことで言おうと思ってるんじゃないんですけど、なんかグローバルあるいはユニコーンって考えたときのそういったあの体制の問題ですね、そのあたり、のんさんどんなことを考えていらっしゃいます
2: か。そうですねまああのまあ、ファウンダーのカラーにもよるかなとは思うんですけれども、まあ、うちも今日本で、まあ、この国内の市場でやってますけれども、いつか、まあ、J リーグからプレミアリーグへみたいな形で、まあ、世界に出ていこうっていうふうには思っているんですね。で、その時に、まあ、やっぱり自分の未熟さでもあるんですけれども、あんまり自分英語が、あの、得意じゃなくてですね。で、ただやっぱり現地の、あの、企業と、うち特に 2B ですし、かなりウェットな領域でやってますし、まあ、あの、やっぱ日本でうちが建設業の中で受け入れていただけるような一個の要因として、まあ、僕がまず建設用語で相手と対話ができる、クライアントと対話ができる。まあ、ここは一個あるんですね。で、相手の辛さを、まあ僕も現場に何回も言ってるので知っていて、まあ相手の、まあ設計の用語で設計者と喋れたりとか、そういうところが一つ相手の信頼につながってると。で、ただ、ここがですね、海外になると途端に通じなくなる部分っていうのはあるのかなと思っていて、ここはあの、まあボードメンバーも含めて、それ以上の、まあそれ以下のマネジメントレイヤーに、まあ、海外のチームを作っていくというのは非常に重要なのかなと、でまあ、ここはまだ自分の
0: 中でも今、こうやってやればいいというのは分かっている部分ではない,っていう感じですね、まあ、あの国内においてはその現場理解の解像度が圧倒的高いというのが、まあ、これまでの実績を上げているということだと思いますがあの大島さんあの、さっきの話もしてあるんですが、もうすでにあのマネジメントチームから始まって、さっきの,そのベテランの60歳の方の、まあ、ああいうような方の存在というのもすごく大きいと思いますけど、やっぱりこれからグローバルにさらにこう、場合によって自動車、あるいはその他、ものものの設計に関わることで大きく広げるときの、なんかこう、マネジメントのあり方、あるいはガバナンスのあり方といったあたりは、何かお考えのものはございますか
1: えー
3: 、っと、今始まったばっかりなので、もう、わちゃわちゃしてて、ガバナンスどころの話じゃないんですけど、各国でまあ文化も違うし、特にヨーロッパとあのアメリカだと全く違っているので、例えばアメリカに、えっと、まあ、今日私が着ているような服でこうクライアントいに行くと、まあ、いきなりそのああアメリカだったらまあまあ大丈夫かもしれないんですけどヨーロッパでこういう服でこのまま行くと、まあ、今度から来れなくなってしまうかもしれないということはすぐ起こるわけでやっぱり各国にえっとレップって言って死者の,、まあの支社長みたいなあるいはまあ支社長じゃなくてもまあ、そこの責任を担う、まあ、人間というのはまあ必要だよねという議論はしていて、なのでまあ今まだあの、まあ、イタリアとか、えーと、イタリアやフランスを中心にしか、まあ、グローバルテン、あと、まあ、カナダかな、まあ、あのイタリアとフランス中心なのでまだ一人でいいんですけど、まあ、今後クライアントが増えるごとに各支社の責任者が必要かなというふうには思っています。
0: あの今ちょっと教えていただきたいんですけどね、あの私あの、このベンチャー、まあ、特に例えば、知財戦略なんかも、その最初の初期設定を誤ってしまうと、もうあのちょっと復活ができないような状況を作ってしまう、あるいは資本構成とか、資本の在り方みたいに取ると、もうグローバルなキャピタルがエントリーできないような状況になってるっていうケースを、まあ、見るんですねで、そういうふうに考えたときに、なんかその初期設定に、ある種の方向づけをしていくっていうのが、あの国全体としてなんかやっていくって、なんかすごく重要だと思うんですけど、ちょっとこり固まってますから、どうなんでしょう。<笑>
1: はい。あの、データ上も、実は大、大学発ベンチャーって実はあの、昨年かな用のベンチャーって、まあ、デッドも含めて 1.1 兆ぐらいファイナンスしてるんですけど、そのうち500億しかないで、まだ 5% パーぐらいしかないんですよ。まあ、これもっと広げなきゃいけないんだけれども、あの、一つの指標として特許って取ると、あ、これ、さっきのごめんなさい、ファイナンスの数字はまあアメリカの10分の1ぐらいですね。もっとかな。で,えっと、でも特許っていうとアメリカは2分の1ぐらいで数は結構出てるんですよね、でそれって多分取り方がミスをミスっていうかうまく活用できてないかどっちかなんだろう、まあ、両方なんだろうなと思っていてで取り方をミスって言ってみる言うと、まあ、あの最近、私も大学発のベンチャーに投資をさせていただいたんで聞くとやっぱり本当に最初の時点での、まあ、取る、取らないもするさっきノブさんもおっしゃった取らないっていう戦略もありですよね、非特化するっていう意味では。取る、取らないっていうのもそうだし、取るときにどういうカバわりジで取るか。なんか要件 A、B、C ってやったときに、要件 A、B、C 全体をバイオレートしないと特許権って侵害って言えないらしいんだけど、その A、B、C の要件を一部だけ取ってたり、その、ちょっとずらせるような取り方をしてたりみたいなところで、そこはあの、弁護士、弁理士さんとのやり取りにお金、リソースをかけてない、そもそもね。もしかしたらそれはエクイティファイナンスは少ないからかもしれないけれども、まあそこ結構大事だなというふうに思います。それから、まあ,あの最近ちらっと声に、あの噂、噂というかお話で聞くのは大企業との共同特許の契約の内容が割とその企業以外とは何もできないような感じになっていたりする部分は多少課題なんじゃないかということを聞いていて。だからトータルであの大きくしていくという意味ではね、そこの共同特許のところは少し課題かなと。で資本というとですね、えっと、やっぱりその研究者とさっきの研究者がそのまま CEO になるのかどうか問題で分岐があると思うんですね。であのもし CEO を別に取ってくるとすると、じゃあその資本構成、VC が入る入んない別にしても資本構成がどうあればバランス的にコミットインセンティブ的に正しいかっていう話が、正しいが適切かっていう話と。で、CTO はそのまま、CTO っていうか発明者がそのまま経営する場合は、やっぱりその事業判断と研究のこう見えないトレードオフみたいなのがあって。例えば、これ面白い話聞いたんだけど、研究者っていうのはご自身の研究内容を発表して、論文に書いては発表してなんぼなんだけど、事業上はそれ隠さないとバレちゃうっていうトレード、例えば足元ではそういうトレードオフが起きてしまったりあとはそのマネタイズなのか、ね、先ほど資本主義が変わってマネタイズなのか中長期の研究開発なのかみたいなところが、まあ、CTO 事実上、CTO 兼 CEO だと、まあ、あのガバナンスというかそのバランスを取るのがすごく難しいから,だから CTO は CEO になることがダメではないんですけどその時にはマネジメントチームをどうやって作るかというところがどこのマーケット向いているかとは別にすごい大事かなという,ふうには思います。
0: ありがとうございます。あの、今の大変重要な定起なので、ちょっとあの、えー、なんかくちゃばったいんですけど、少し解説を加えますと、実はあの、大学で、あの、よく共同研究ってありますよね。で、実はあの、産学連携っていうと、大体企業と大学がどのぐらい共同研究やってるかっていうことがすごくあってですね、えー、まあ、あの、国立大学の法人化以降、共同研究の数っていうのが、あたかも産学連携の、まあ、あたかもってですね、KPI として大変重視されました。ただ結果としてですね、共同研究ってのはものすごく数が増えまして、東大なんかで言いますと、2千0 0件超えるですね、共同研究があります。で、実はそこに共同研究やってます。どういうことが起きるかっていうと、大学の研究者と企業の研究者が一緒になってやってですね、で、あの、まあ、いわゆる共同研究成果っていうのが発明として、これは決意することがあるんですが、これ、通常、これ、共同室外なんですね。で、アメリカなんかですと、MIT とかいったところは、基本的に大学の全部地代を固めるような形を取るんですけど、我が国の場合は、まあ大学にちょっとお金もないってことがあって、出願費用も企業さんに区別していただく。まあそんなことがあるもんですから、実は共同出願の特許っていうのが大学のまあ発明特許の中の3分の2ぐらいあるんですよ。まあ東大ですと大体いい500件か600件ぐらい毎年、毎年発明が生まれて、その中にファイリングするものが大体いいそのうちの3分の2ぐらいありますから、その3分の2のさらに3分の2が共同出願っていうことなんですね。で、これは現実にはその企業さんの方で需要化していただくために教官になるんですけど、すいません、ここに大企業の方がいれて怒られちゃうんですけど、これほとんど需要されないんです。まあ、いろんな理由があって今日説明しませんが、結局はその企業さんで需要化されてないものがあるとすると、大学のコンテリビューションしたものが施造されてしまう。で、考え方としては、ずっと使わないんだったら、大学の方でスタートアップやらせてくださいねっていうことがあるんですけど、今の特許上なかなか難しいってことがあってですね。まあ、これあの、いろんなあの、その企業さんの方からもいろいろ反対ご意見待ってっていうところが、ちょっと一つあるのが、さっき今野さんのご心配っていう点で、あの、大学発スタートアップの時代ってことで考えると、そういった部分が一つあるっていうことと、それからもう一つあの、CEO が、えっ、ー、と、その大学の研究者かどうかっていうのは、大学によって考え方が違っててですね、東大ですと通常は研究者は社長にはなりません。あまあ今これ責務相反とか利益相反とかって言い方をするんですが、ただ大学によってはそういうことを許しているところもあります。例えば筑波大学さんとかですね。一般的に言うと地方の大学はなかなかそういうエコシステムがないので、大学研究者がですね、古群奮闘,闘してしまって社長さんがいらっしゃってる、研究者として素晴らしいんですけど、まあ、経営の方までノリ乗を出しちゃうと、優れた研究成果が出るんですけど、なかなかうまくいかない、これが今の大学が抱える問題っていうことなんですが、島さん、どうぞえっと多分うちの会社はです、ね、あの
3: 多分大学,大学で出した特許を、われわれの方うで,です、ね、あの専用実施権といって,言って大学の、大学が所有する特許を、我々の方で専用で実施する、実施してビジネスをしていいよっていう、まあ、権利を。まあ、ある意味交渉によって勝ち取ってるんですね。であのっていうまあ企業と大学っていう側面と、あと、まああのまあ、大企業といろいろその共同で開発しているので、大企業との共感っていうこともやってるんですけど、スキームがないことは問題だと思っていて、つまりその整備されてないんですよね、あのそれが僕がその大学にいる時点の特許が大学に帰属していること自体は良くも悪くもまだ分からないんです。その状況で起業した場合にどういうスキームでその権利を専用実施権に移行するのかとか、その特許がビジネス上、その、えっ、ー、と、すごく根幹に当たるような特許である場合にどういうふうな、えー、とパターン考えられるのかってことに関して、その生産的な、えー、とスキームだったりディスカッションが多分なされていないっていうのが現状かなと。だからそれが一つ問題だとまあ認識しています。で、まあそれはその、生産的なスキームを提示している大学ってのも、ま、少数あると思うんですけど、ま、んでそういった議論は、あの、される必要があるかなっていうのは一つ。で、あともう一つは、その、企業、スタートアップが大企業と、ま、共同で特許を出願する場合の問題点なんですが、えっと、ま、スタートアップっていうのは、当然、えっと、数兆円規模の、えっと、企業と比べては、当然その体力がないわけですね。なので、共同開発で生まれた知財を、ま、それ共同で、持ってしかも実施権に関してもまあ協議するとかあの共同で実施することができるっていう場合になっていたとしても大企業側はその周辺の特許をまあ数百万、数千万倍に数千万かけて周辺特許をま取りに行くことができるわけですねでスタートアップはそれを全部共感できるかというと当然さできないという問題があってなのでその、えーとまあ、僕の意見としては、まあ、スタートアップはその特許による、えー、とビジネスの、えーと足かせになるようなところは注意しつつ特許を主眼とするようなビジネスを、まああまりやらない方がいいんじゃない。まあ、そのビ、あのビジネスの種類にはよりますよ、もちろん。あまりやらない方がいいんじゃないかなっていうのが僕の所感として持っているようなところです
0: 。ありがとうございました。あの、これは私、大学の立場でもないのでですね、言う立場もないんですが、あの、今の TLO のやり方に対するやっぱり見方があの結構分かれているところではあるんですね。まあ、でも現実には、あの、東大発ベンチャーの今、えっと、累積的に言うと526社まで、この3月まで行ってますので、まあ、それは多くは専用実施権っていうのを介してスタートアップを作っているということもあるんですが時としてなんか既存の企業にライセンスアウトした方がいいんじゃないのというようなところと議論が分かれるときに今日はの今ご説明がいただいたようなものっていうのを議論としてあることは象徴しているんですけど、まああのそればかりではないということだけちょっと申し上げておきたいと思います。あの今までの話聞いて、やっぱり、あの今野さん、どうでしょうかね、あのやっぱりその研究者とこの、こ、まあの,の、なんていうんですか、経営者っていう、このあたりね、まあ、言ってみれば、あの人材のモビリティの問題とも絡んでいて。やっぱり大学の研究者がなかなかあの社長になることが必ずしもやっぱり研究者は研究者ですからそれをどうやって人材をまああの経営をやっていくかということをまあ日本全体としてこうね当てがっていくというようなものも必要じゃないかと思いますしまあ昨今はあの例えばロンディールさんとかああいったところが結構人をそういったものでこうモビリティを持ってやるみたいなことあると思うんですけどこの辺り人材経営人材の問題大学活ベンチャーですねこの辺りどう考えていきまし
1: ょうかあのこれはあの大学発ベンチャーに全く限った話じゃなくて、日本のスタートアップエコシステム全体の課題であり、伸びしろであると思うんですけど、ま,あ、あのまさにそのいわゆる経営人材、それもあのスタートアップの外から来ていただけるような経営人材というのは年,年々すごく増えていて、私も実感をしますがユニコーンになっていく会社の過程においてそういう方が1人入るだけで全然会社が変わるそれもちろん売上げみたいなところもそうですけども、組織の文化からあのお作法から何か全然変わるという意味ではあのそのセグメントをいかに厚くできるかというところはすごく大事だと思っています特になおさら大学発ベンチャーはという考えですねだから我々としてもさっき申し上げたグローバルの支援と経営人材の支援っていうのを、まあ、キャピタリストはそのボードメンバーとして参画しますそれ以外のファームとしての提供価値はその2つにとにかくフォーカスをしているっていうのが、まあ、ユニコーンの要素分解をするとっていうぐらいその特に経営人材の、まあ、流動性はすごく大事だし、まあ、特に大企業から来るっていうところですねベンチャーの中の流動性はまあ,まあ,あるにせよそもそも流動,流動的な人が多いか,なんていうかなフットワーク軽い人が多いから。ポイントは大企業から、あの、の、まあ、優秀な方というか素晴らしい方が、どれだけこっちの業界に経営人材として参画できるか、で、会社側もそういうインセンティブ設計をしっかりできるか、できるだけの資金を、まあ、我々が供給できてるか、みたいなところが結構つ,つながって、あの、大事なポイントなんじゃないかなと思いますね。はい、あの、
2: 今のお話を受けて、そこはあの、非常に我々、あの、刺さるところだなというか、あの、課題かも感じるところでして、あの、我々、私が今23歳なので、あの、同期とか、あの、よくこう、スタートアップ立ち上げて、今まで大学の同期とか、前職でっていう人をこう、引っ張ってきて、経営チーム組成したり、あの、創業したりってことあると思うんですけど、私のあの、同期とかだとまだ新卒1年目、2年目というような、あの、ま、年次なので、こう、ま、経営的なところに携わ経験があるメンバーっていうのはなかなか多くないっていうような、ところがあってそこはあの昔、多分東京大学とかでも東大初の起業家とその卒業生っていうのマッチングの会とかもあったと思っていてそういう会の支援だったりとかまあプラクティカルなところでそういうものだったりとかこの経営人材をこう外の方々どうやったら入ってくれるかっていうところのサポートはいただけると非常にいいなと思ってますしグロービスさんはそこが強くファイナンスすれば<笑>そういう
1: サポートあるかもしれないです
0: 。<笑>はいちょうだと15分ちょっと弱になりましたので、あの、皆さんからご質問も、あの、受けたいと思います。まずお二人がその、OI モデル契約書という、あの、特許庁が出している、あの、契約書を知ってらっしゃるかっていうところもお伺いしたいなと思ったのと、あとは、オープンイノベーションをどういうふうに捉えてらっしゃるかっていうのを、お二人にお伺いしたいなと思いま
3: した。方針みたいなものを、まあ、社内で共有して、それをベースにその我々、あの、知財の方針みたいな、一旦組み立てたことがあるので、事実としては知ってます。で、えっと、オープンイノベーションに関してですけど、えー、と率直に申し上げると、えっと、非常に、えー、っとありがたい1つのオプチュニティのチャンスをいただいているというのが1つともう1点は我々の方でビジネスを進めていくとオープンイノベーションをうっている部署というのは大企業の中である種、出島的な部署なのでそことは直接仕事ができなくてそこの人たちに紹介いただいたその事業部みたいな方に行って、まあ、大きな仕事を始めるっていうようなそういう流れになっているのでこっちでそのオポチュニティをいただいてその根幹のところに行くっていうようなルートでいつも仕事をしているっていうような認識をしています
2: 、はいえっと、私はちょっと恥ずかしながらちょっと知らなかったですっていうのがあるんですけども、まあ、あと、あのまあ、我々のビジネス上は特許を出願するようなモデルでは今のところなくて、まあ、知財のところは重要ですけれどもっていうようなところであんまりちょっとあの詳しくなかったです。でオープンイノベーションに関してですけれども、先ほどちょっとおっしゃっていただいた通り、結構内業、そのオープンイノベーション担当の方が、実際には、うちの会社でどういう課題があるのかっていうのを、あまり、こう、ご存知でないっていうようなケースも、今までちょっとお打ち合わせの中で割とあったりして、で、特にうちの場合だと結構建設業の会社さんって、まあ日本に、あの、たくさんありますけれども、大手企業さんだと、まあ、だいたい、あの、グルーピングされるところで26社、1000億円以上の売り上げあるような会社さんがあって、まあそこに対しては、まあ、甘えずに、あの、直接コンタクトを取るっていうことを、まあ、しっかりやればできるかなと、協業できるかなというふうに思ってやっ
0: てます。ありがとうございます。あの、堀井と申します。えー、っと、大学のなんかこう、仕組みの部分で、あんまりこう、ベンチャーとかスタートアップをうまく支援できないっていうなんかフレームワークになっているっていうような話があったんですけど、なんかその辺を解決、まあ皆さん自身がされるかどうかはさておき、その辺を解決するための、なんか他の国の事例とか、そういうのはちゃんとなんか、比べたりとかして、こうしたらいいってなんか、もしあれば、ぜひお伺いしたいなと思いました。よろしくお願いします。あ、ええー、すいません、ちょっと、はい、あの、ぜひ、わかる方で
3: 。えっと、僕、僕はですね、あの、むしろ、あの、東京大学は、起業家、東京大学から、えっと、スタートアップ作ったんですけど、えっと、起業家をすごく支援する、あの、機会というのはすごく多いと思います。ですので、そこに関しては、えっ、ー、と、むしろすごく素晴らしい機会をいただいたなというふうに、えっ、ー、と、紛れもなく思っていて、その知財に関して、えっ、ー、と、まだスキームが整理されきっていないのかなっていうのが正直なところです。で、海外とかだと僕もあまり詳しくないんですが、その、ストックオプションベースとして、その大学の知財で、まあ、大きな利益を、その大学側が設けるっていうようなエコシステムが一部成立しているようなところがあるというふうに、えっ、ー、と、伺っているので、まあ、その、大学の、まあ、TLO とかそういう部門がその特許の出願費用って1個100万円とかなんでそ,そこを稼ぐっていう目線じゃなくてその大きなエコシステムの中で、まあ、その5年、10年単位で、まあ、そのエコシステムを構築するっていうパースペクティブが重要なんじゃないかなとうう思っています。
0: 今、知財の話していますと、あのー、結構あの、大学の中で仕組みとして、あのー、スタートアップ、まあ、キャッシュがない場合に、あのー、特許費用については、ストックオプションっていう制度は取ってまして、これはあの、アメリカではもう一般的で、あの、多くはですね、アメリカのそういうようなものから学んで、国際大学の法人化以降やってるっていう具合だと思うんですね。特に知財の関係では。従ってあの、研究者が自分の発明したものが知財としてありまして、それがあの、ベンチャーにライセンスして収益を生んだ場合に、あのロイヤリティ収入の 40% は発明者に行きます。したがって、まあ、我がの場合だと、結構東大だと、ペプシドリームって会社自家層一時、7000億円まで行きましたけれど、大学としてもちょっとストックオプションをですね、持ってたので、まあ、相当な額のお金が東京大学にあると、同時に、その、発明者である研究者にも、それから研究者が所得していた、まあ、通常部局と言いますが、例えば工学系研究科とか工学部とか、そういったところに行きますし、あの、大学にも入ってくるので、まあ、結構ウィンウィンの状況を作ることができると。ただ、大きなお金を稼ぐものがまだ少ないっていうこともちょっとありますけれども、仕組みとしてはそんなものが生まれてきて、ですね、知財は整理し,あ,のし,ましたであとはインキュベーションの関係だとかそれから最近ギャップファンドと称してです、ね、大学の研究成果とか基礎研究なのでそこにちょっとのりしろを出すための、まあ、研究にビジネスの匂いがさせるための少し研究開発論文にはならないんだけどビジネスをやるためのデータを出さなきゃいけないって言ったときに対して、まあ、あのお金を出すっていう制度を持ってたりです、ね、いろんな制度はあのちいや進んでると思いますけど。今さんかからもなんか
1: 、まあ、あの<笑>特に当然の工学部さんはその、教授を感じる、もうメタバースで授業をしてるんですよね。1、2年に対しては。かつ、東京大学以外にも、あ、企業家教育の、特に講座は。で、東京大学以外にも開放されているって意味では、その企業家教育は大変力を入れられていると思いますし、あの、さっきのその、途中で申し上げた資本のねじれみたいなっていうのは、その、えっと、経済的メレフィットの関係と、その後の議決権って分けて考えないと、いけないっていうところが一番課題だと思って、そういう意味では今、ストックオプションというツールを使って、議決権とは絡まないけど、あの成功した場合の経済的還元が起きるというところはすごくいいなというふうに、まあ、思いました。そのぐらいでしょうか。はい
0: 。よろしいですか。ありがとうございます。あともうちょっと時間がありますいか。でございましょう。はい、どうぞ。
4: ありがとうございます。血統治療速 AI の開発をしているザファージの徳永と申します。貴重なお話ありがとうございます。えっと、それこそ知財の関係でちょっとお話を伺いたいと思っておりまして、え、アカデミア大企業と共同研究をする際っていうのが、結構今年度から仕組みが変わっているなっていう印象が個人的にはあります。っていうのも、あの、国家プロジェクトとして進めるっていう時の金額の幅が非常に大きくなって、スタートアップ側が実はえー、共同研究をするというよりも発注をするみたいな形を大企業であったりとか、えー、研究先に対して行うというようなことの座組みが結構周りを見ていても進んでいるなという印象がありますで実際にじゃあその特許を守るっていう観点に立たれた場合大島さんに伺いたいんですけれどもあのそのような発注をするとか他またちょっと新しい仕組みで考えるっていうような Tips があったら教え
3: ていただきたいなと思っていますそうですねあのまあ結構一般論かなとも思ってしまうんです、なのでわ、わ、すごく新しいことが言えるわけじゃないかもしれないんですが、えっと、我々の会社から大学の、まあ研究者、研究機関に対して、えっ、ー、と、何かその仕事をお願いするってことは実際あります。で、そういった場合は、えっ、ー、と、まあ主に研究者の方になんですけど、基本的にそこで生まれた知財ってものは我々の方に帰属しますっていう、まあ契約になってしまうんですが、まあ、そう,うフェアネスを保つためにですね、そのすでにコーチになった、研究の領域で一緒にまず仕事をしましょうと。なので、それを、えっと、ビジネスの領域との、えっとまあ、マーケットとのフィットをです、ね、させていったりとかそういったプロジェクトの座組みにしましょうということだけで隙を組んでいるので、その知財上のコンフリックトがないということ、プラス、えっと、研究者の、まあ、大学の研究者にとって不当な契約に、まあ、実,際実際にならないようなことを、まあ、気をつけているという、まあ、それぐらいですかね。大企業の観点だといかがですかどのような形であっても、必ずその特
4: 許関連の話になるなと思っておりましてと、ことディープテックに関しては、いろんな取引先さんが本当に増えてくると思うんですね。で、法務費をすごく、いずれにせよ交渉が入ってくるというようなパターンで、どのようにされてるのかなっ
3: ていうと。我々から大企業に何か業務発注するってことはな,な,ないんですけど、まあ、なので共,共同で何かをまあ開発するんですけど、そういった際は、えー、と、まず、ま、知財が発生しないということで POC を始めて、そこで POC を始めると、知財の落としどころっていうのが見えてきて、その次の段階になった時に、えっと、どういう、その、例えば、ワンタイムで我々にフィーを払っていただいて、知財を丸ごと上げますよっていうこともありますし、えっと、教願で持って、えっと、どれだけエクスクリエーシブにするか、つまりその、どれだけその企業、に縛られるのかってことを決めて契約をスタートさせるので、ま、まずはその、そもそもこのプロジェクトでは地材が出ませんっていうところからスタートさせて、えっと、具体的なものに落とし込んでいくっていうふうな形でビジネスをしています。
0: よろしくございますかね。ありがとうございます。それじゃあ、の、残り2分ちょっとなりました。あの、今日素晴らしいお三方。今日はあの、大学発ベンチャー、学生発ベンチャーも含めて、こう、いろいろスペクトラムから大学の取り巻く、このスタートアップってどういうものですかっていうご理解が、あの、深まればと思いますし、最後ですね、まあ、このイニコーンみたいな話がありましたけれども、あの、それぞれの起業家の方、あるいは、その支援する、あの、ま、我が国を代表するベンチャーキャピタリストである今野さんからも、あの、一言ずつ30秒ぐらいでですね、えー、なんか今後に向けてのお話をしていただけるとありがたいと思います。ちょっと決意表明みたいになっちゃいますかね。よろしくお願いします。それじゃあ、野野野野さんからお願いしましょう。
2: そうですね、まあ、あの、ちょっと振りにもまたちょっと、あの、反するかもしれませんけれども、うちは時価総額はとりあえず気にせずに。営業利益百億円、ここを目指して頑張ろうと思います。大学の力もお借りしながら頑張ろうかなというふうに思っております。ありがとうございまし
3: た。えっ、ー、と、今日の議論を振り返って思うのが、そのディープテック、まあ、我々ディープテックベンチャーなんですが、ディープテックであればあるほど、その市場とのマッチングとか結びつきの。えっと、解像度をですね、上げないと大きなビジネスを作れないなっていうのをすごく、えっ、ー、と、実感していて、そういった意味でですね、そのスタートアップディープテックで創業すると、大体研究者なので、そのビジネスドメインの、えっ、ー、と、もう相当な経験のある人を雇うことって不可能なんですよ。年収、例えば1500万とか2000万とか3000万で雇うことって不可能なんですが、それを本当はやらないといけないっていう、そこのまず最初の谷があるのかなっていうふうに思ってます。で、なんだけれども、そのディープテックでありながら、業界の課題を知って、さらにそこの中で本質的に重要な研究課題を問題を解きながら事業を拡大していくっていうことができれば、まあ相当なポテンシャルをまあ、この国はまだ持ってるんじゃないかなというふうなことも思うので、まあ、そういったところをどういうふうにその、まあ、エコシステムというか、枠組みを作っていけばいいのかというところは一つ重要なトピックになるのかなというふうに思っていますし、我々の会社はすでにそれはでき始めているので、まあ、我々で頑張ろうと思っていますし、このトピックに関しては自分も発信していけたらなというふうに思っています。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。あの、今日申し上げましたけど、裾野を広げるという意味では、最後、加賀先生おっしゃった、その、研究成果からどうその事業に、のアイディアにしていくかっていうところに対して、あの、ぜひサポートコミットしたいなというのと、もう一つはそれを世界で勝つために、え、組織内事業なり、資金供給者どうするかっていうところもコミットしたいなというふうに思っています。で、もう一個が、あの、ディープテック結構面白いなと思ってるのは、実はですね、東京に依存しないんですね。その地域に依存しないんで、ソフトウェアベンチャーは東京 95% みたいな、あの、ま、実は真実的なものがある一方を、あの、あまり地理的な成功を受けない研究室の場所とか、その方が研究しているところに生態系ができるので、あの、ディープテック大学ベンチャーを通じて日本全体を、あの、元気にできる、実はあの起爆剤になりうるなというふうに思ってますんであの、そんなことも考えながら、はい、やっていきたいと思います。ありがとうございました
0: 。はい、あの1時間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。最後に3人の
1: パネルトの皆さんに拍手を持っていただきたいと思います。どうもありがとうございます。